și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută. Tot ceea ce facem este bun? Oare tot ceea ce lucrăm ne aduce mântuirea? Am făcut un lucru și în mod garantat și imediat ca o lege inexorabilă a fizicii se petrece și efectul? Dumnezeu știe cum este cu lucrarea duhovnicească, dar titlului de astăzi i-am dat o formă interogativă. Pentru ce? Atâta osteneală. Pare să că este oarecum opusul unei ediții anterioare. Avem astăzi bucuria de a avea ca invitat pe Părintele Mihail Olaru, preoslujitor la Biserica Sfântului Nicolae Colinele. Ia lumiță, prea cu ce începe, Părinte, bun revenit! Bine v-am regăsit, sărmâna de invitație! Cu mare drag! O temă frumoasă, nu promovăm lenea, deși știu că este în calendarul internațional o zi din un august dedicată inactivității, să nu numesc altcumva, sigur că da, noi încercăm să facem lucrare și încercăm să facem lucrare până cel puțin prin cuvinte, sperăm să ne aștept Dumnezeu să facem și prin fapte. Două rânduri avem astăzi, care vor face obiectul discuției noastre, spus de Ava Carion. Și așa spune acest Ava. Zisa Ava Carion, multe osteneli trupești am făcut, mai mult decât fiul meu Zaharia, și n-am ajuns la măsurile lui într-o smerenia și tăcerea lui. Vă întrebăm, cum poate cineva să se ostenească, să muncească? Și aș începe de la o analogie fizică. Mă duc la lucru și lucrez și apoi când vine seara sau când se încheie luna, să nu primesc nimic după osteneala mea. Pentru că vedem că pe partea aceasta spirituală s-ar putea și chiar se întâmplă acest lucru ca cineva să se ostenească fără să aibă niciun folos. Și vă întrebăm, e posibil acest lucru? Este posibil acest lucru. Este posibil în măsura în care ne lăudăm cu fapta noastră. Întotdeauna Hristos ne-a învățat, spunând în, într-o pericopă evanghelică, atât de tainică trebuie să fie lucrarea noastră, încât să nu știe dreapta ce face stânga. Și vedem că omul are mâinile lipite de corp, dreapta de stânga, le mișcăm, poate individual, dar cu folos un, un, un braț pentru celălalt. Și atunci, cum putem oare să ascundem atât de bine fapta unia dintre mâini ca să nu vadă cealaltă mână. Așa ar trebui să fim și noi în toată fapta pe care o să vârșim, mai ales când ne gândim la faptele de milostenie. Pentru că în zadar să vârșim fapta de milostenie dacă ne lăudăm cu ea. Imediat după ce am făcut fapta de milostenie să începem să strigăm prin târg. Păi dacă nu eram eu, îl mâncau câinii pe acela, că iată, l-am ajutat și am dat și am făcut. Și atunci, în zadar, folos nu avem dacă noi ne lăudăm cu fapta noastră. Tot, tot aici avem exemplu pe Mântuitorul Hristos, care atunci de câte ori se vârșea o minune, spunea celui vindecat, ai grijă să nu afle nimeni. Și ne dă exemplu, adică așa trebuie să vă comportați. Ai grijă să nu afle nimeni. Nici cel care a primit fapta de minusene să nu, să nu se laude, da? dar nici eu să nu mă laud cu ceea ce am făcut. De ce? Pentru că vede bun Dumnezeu. Bunul Dumnezeu a vedea jertfa noastră și vom fi răsplătiți în Împărăția Cerului. De multe ori așteptăm ca fiind pe acest pământ să primim și uh, mulțumirea aceea uh, pentru fapta noastră. Dar oare Bunul Dumnezeu nu așteaptă de la noi mulțumire pentru fapta, pentru toată pronia pe care ne oferă, pentru dragostea pe care ne oferă? Noi de multe ori așteptăm, primim, dar uităm să mulțumim. Și uh, revin spunând că dacă ne lăudăm cu fapta noastră, cu ceea ce muncim, la sfârșitul zilei nu vom avea niciun fel de răsplată. Dacă suntem smeriți, tăcem și lăsăm pe Bunul Dumnezeu să vadă fapta noastră, vom fi răsplătiți. Vedem că încerc să iau partea celorlalți. Vedem că în partea fizică, chiar de muncim, treaba merge. Chiar de ne lăudăm, 
nimeni nu are dreptul să ne ia ceea ce ne se cuvine și chiar spiritul nostru de sindicalist din noi începe și se revoltă și se ceartă cu angajatorul și spune, cum se poate? N-am muncit degeaba, nu m-am ostenit, n-am pierdut ziua degeaba, de ce m-am ostenit? Și apoi poate cineva supra, dar doamne, dar uite, m-am chinuit, am postit. A va spune că a făcut multe ostenel trupești și chiar credem că au fost multe pentru că acolo chiar sunt în zona monahală și mai ales în rigurozitate regulilor de atunci, din zona Egiptului, din acel timp, era foarte, foarte înaltă. Nu oricine ajungea acolo, nu oricine supraviețuia unor astfel de reguli, nu oricine avea răbdarea ca să treacă timpul și să se ostenească. Și cu toate acestea, el spune că a făcut multe ostenetrupești și nu l-au ajutat cu nimic. Și el dă și consecința că n-a dobândit smerenia și tăcerea aceluia. Chiar așa lipsită de răsplată pot fi aceste multe osteneli? În condițiile în care poate în sinea noastră, fără să știe nimeni decât Bunul Dumnezeu, ne mândrim cu osteneala noastră, o mândrie smerită, nu acea păcătoasă, nu aceea care duce la păcatul de moarte, ci acea mândrie smerită, putem să ajungem să nu fim răsplătiți, putem să ajungem să, 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 adică să nu tindem către această stare a smereniei, pentru că noi înseamnă că suntem prea mulțumiți de ceea ce am făcut. În condițiile în care mă rog și zic, gata, până aici, m-am rugat. Am reușit să ajung să termin toate rugăciunile care mi le-am propus sau timpul pe care l-am propus pentru rugăciune, l-am făcut. Gândind la acest lucru, putem să nu fim, să, 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 să nu avem mulțumirea aceea sufletească și să nu fim răsplătiți pentru ceea ce facem. Dar dacă facem dezinteresat rugăciunea, știm că trebuie să ne rugăm ca să mulțumim primul bun Dumnezeu pentru toate facerea de bine și după aceea să îi cerem, după cuvință, după faptul noastră și după voia Lui Dumnezeu, ceea ce vrem pentru noi înșine, pentru suflet și pentru trup. Și atât. Și am spus amin. Așa să fie. Și ne-am ridicat de la rugăciune și am plecat. Dar dacă aveam acea mulțumire, acea nu, nu mulțumire sufletească, acea mândrie sufletească că am reușit să facem acest lucru, iată ce am reușit să fac eu, da, putem să nu fim răsplătiți pentru ceea ce... Și tind să cred că Poate de aceea, părintele, nu sunt eu judecător, Doamne ferește, dar bănesc că de aceea părintele nu se mulțumea, nu se simțea mulțumit atingând acea smerenie, da? pentru faptul că era prea mulțumit de ceea ce trăia. Și atunci există această posibilitate. Vedem că Ava s-a ostenit și el și toți cei care stăteau lângă el și ceilalți frați și toți căutătorii proprii mântuiri care întotdeauna se realizează nu în singurătate, ci în comuniune și în comunitate. Un soi de lucrare face el, poate același soi de lucrare, de ascultare, pentru că știm că în viața monahală fiecare și are canonului, dar de obicei sunt destul de asemănătoare, pentru că sunt reguli în general valabile, cu mici modificări de posologie, de dozare, da? cum primește fiecare dintre cei care sunt în viața monahală. Adică și el se ruga și celălalt se rugau. Și el bătea um, metanii și ceilalți făceau metanii. Și el se uh, oprea de la hrană, se, eu știu, se înfrâna, ajuna, postea și ceilalți făcea același lucru. Adică în mod cuantificabil și măsurabil și biologic nu existau diferențe. Poate chiar mai mult s-au ostenit el. Ce face totuși diferența între o osteneală care aduce rod, care aduce lucrare și într-una care riscă să fie făcută în zadar? Păi avem exemplu aici, jertfa lui Cain și a lui Abel, fii lui Adam și a Evei, da? care aduc jertfă fiecare din uh, ceea ce aveau. Abel aduce jertfă din, uh, din animalele pe care le creștea da? și, și Cain din, uh, pământ, din ceea ce creștea din pământ, din grâne, din legume, din toate cele. Și vedem că Bunul Dumnezeu a primit jertfa lui, uh, lui Abel, nici de cum pe a lui Cain. Deși am văzut s-au sincer. Sigur, s-au sincer și au vrut să mulțumesc Dumnezeu prin această jertfă, ardere de tot, Dumnezeu pentru ceea ce au primit. Și atunci vedem că nu că Dumnezeu este părtinitor. Nu, nu trebuie să înțelegem acest lucru. Ci că o jertfă a fost mult mai plăcută lui Dumnezeu decât cealaltă. Avem oameni aflați în suferință. Oameni care sunt ascultați. Sau oameni credincioși. În adevărat sens al cuvântului creștini practicanți care sunt încercați trupește. Nu numai sufletește, ci trupește foarte mult. Și atunci ei se plâng. Dar de ce? Că eu, iată, sunt un om credincios, postesc, tindem să dăm în cealaltă extremă. 
da? a, 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 a fariseului a care, se lăuda, da, care se lăuda eu fac și așa și așa și postez de două ori pe săptămână dau zicele din toate de ce? de ce să nu ating eu mântuirea? de ce să nu se primească jertfa mea și a celuilalt? Vezi? și aici cred că intervine această mândrie de care vorbeam mai devreme condițiile în care facem această jertfă dezinteresată Doamne facă-se voia ta eu îți mulțumesc ție pentru toate și ceea ce voi primi de la tine să fie după voia ta, nici de cum, după cum doresc eu. Poate exista acea sămânță de încăpățânare, de înverșunare a omului care își dorește să primească în acel moment. Eu ți-am adus, Doamne, jertfă. Dăm răspuns la jertfă. Dăm ceva. Arată-mi un semn. Și atunci, până Dumnezeu îi spune, semn ai avut, dar nu le-ai văzut. Și atunci este primită jertfa celuilalt care este dezinteresat. Facă-se voia ta. V-aș dorea două lucruri, pentru că atunci când avem anumite căutări, rămânem cu nostalgia neîmplinirilor. Și avea chiar lucrul acesta îl încheie. Ne-a ajuns într-o smerenia și tăcerea acelui frate. Vedem că, de fapt, scopul acelor osteneli nu este neapărat să ne batem trupul. Autoflagelarea este exclusă din practica bisericii noastre, pentru că toate cele pe care le facem nu sunt făcute să ne pedepsim trupul, ci să ne eliberăm Duhul ca trupul să-și slujească sufletul și să devină un rob chinuit, bătut și schinjuit. Toate pe care le facem și puțin post, și puțină osteneală, poate și puțin, mai puțin somn, poate și un pelerinaj pe care îl facem într-un loc de răsui, poate și un mers în genunchi în, în anumit loc. Nu facem ca să ne pedepsim trupul, nu ferească Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos a întrupat și a dat cinstea cuvinte trupului, pentru că noi când ne împărtășim primim trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Deci trupul este templul al Duhului, nu este o rămășiță sau mă iertați un gunoi, ci este lucrarea lui Dumnezeu. Dar totuși trupul trebuie să fie o bună slugă a sufletului. Și vedem că scopul pentru care ne ostenim trupul este ca sufletul să dobândească virtuți. Smerenie, tăcere, tăcerea până la urmă vine din suflet, pentru că actul biologic al vorbitului se supune cugetului și cugetul este mâna sufletului. Și dacă mâna pune mâna ei peste gura trupului, cu adevărat omul dobândește smerenia și tăcerea. Ce trebuie să facem noi pentru a dobândi aceste două lucruri? foarte valoroase, creștinește și cred că totuși valoroase și recunoscute și, și sociale în zilele noastre. Cred că trebuie să avem răbdare. Dacă nu mă înșel, Părintele Paisia, Ioritul, fiind întrebat de cineva, de ce sufăr eu atât de mult? Sau de ce suferă oamenii atât de mult? Oamenii credincioși. Ca să aibă o cunună mai frumoasă în ceruri, îi răspunde Părintele. Dacă ne jetfim într-adevăr, Mersul în genunchi, în anumite circunstanțe, în anumite locuri, în anumite biserici de care vorbeați dumneavoastră, jertfa noastră, truda noastră. Iată răbdarea lui Iov. Îl avem exemplu pe Iov în, în Sfânta Scriptură, care a răbdat atât de mult încât a dobândit ceea ce avea înainte, ba chiar mai mult. Și a prelungit Dumnezeu și ani vieții lui, ca și răsplată pentru ceea ce a răbdat. Bunul Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, ne mărturisește la un moment dat într-o pericopă evanghelică, spunând prin răbdarea voastră, vă veți mântui sufletele voastre sau veți câștiga sufletele voastre. Vedeți? Răbdarea ne face să câștigăm și celelalte virtuți. Și smerenia, și tăcerea. Pune Doamnă pază gurii mele și ușa de îngredire în prejurul bozelor mele. Această rugăciune trebuie să fie spusă de noi în toate zilele vieții noastre și dimineața, nu numai seara la, la slujba vecernii, să, să ne înfrânăm în a nu vorbi ceea ce nu trebuie vorbit. Pune, Doamne, pază gurii mele. Să avem vorba cugetată, vorba înțeleaptă, vorba care vine din interiorul sufletului, din, din rațiunea de a voi să vorbești binele, să vorbești despre bine și nu despre altceva. Spuneam că aceste osteneri pe care în mod liber ni le asumăm, ca exerciții fizice, a schisis, acesta însemna exercițiu, da? Avem aceste forme de asceză, nu le folosim pentru a pedepsi trupul, ci ele sunt gări intermediare către ceva mai înalt și anume smerenia și tăcerea, dar cred că nici aici nu se oprește totul, pentru că mă gândesc că poate cineva din fire este smerit sau tăcut sau mai introvertit sau poate cineva este tăcut că nu știe sau nu are ce să vorbească. Poate apărea ca înțelept sau ca filosof, deși n-ar fi, dar măcar apare. Dar vedem totuși că nu este gara finală aici. 
Dar totuși, dacă dobândim sperinia și tăcerea, pentru că dacă le dobândim, ne oprim aici. Aici e mare problemă când spunem că am, do- am fi dobândit un scop presupus bun, sperinia și tăcerea. Nu este un scop final, este un intermediar. Totuși, aceste două și poate multe altele pe lângă ele, ce ne pot da? Smerenia și tăcerea în urma ostenerilor. Smerenia și tăcerea ne pot aduce la acea stare de fericire sufletească deosebită. Acea fericire că am cunoscut, într-adevăr, calea pe care trebuie să urmeze om. Aceea mântuire. Vorbeați de acei oameni care tac și par filozofi. Există și proverbul românesc care spune dacă tăceai, filozof rămâneai. Decât să vorbim de dragul de a vorbi, decât să vorbim ca să ne facem auziți, mai bine să tăcem. Așa este și cu tăcerea aceasta a creștinului practicant. Să nu mă rog sau să nu cer de la Dumnezeu ceea ce nu pot primi. Să tac și să aștept. Să văd ce se întâmplă în jurul meu în Sfânta Biserică. Cum se roagă oamenii? Pentru ce se roagă oamenii? Ce vor să spună cântările? Tac și ascult. Și prin tăcere câștig înțelepciune. Prin smerenie câștig posibilitatea de a putea cugeta, de a putea vorbi. Mă smeresc acum, nu mă ridic, mă înalți pe mine ca să mă smeresc. Nu vorbesc lucruri necugetate, ci stau și aștept și mă smeresc. Și prin smerenia aceasta câștig această putere de a cugeta, de a mă ridica cu cuvinte, cu rugăciune, demne, ca să mă facă pe mine sau să-mi ducă mie sufletul acolo unde uh, Dumnezeu dorește. Așa acest text scurt, frumos și cuprinzător și cu mila bunul Dumnezeu, am trecut puțin așa prin el. Acum aș aborda altcumva situația și aș lua ideea în sine. Ava Calion spune, mărturisește, e o spovedanie publică, m-am ostenit cu multe osteneli, dar n-am făcut ceea ce a făcut fiul meu, Zaharia, probabil că este vorba de un fiu duhovnicesc. Și n-am ajuns la măsurile lui. Mi-închipui că Însuși, actul mărturisirii pe care îl face e un act de smerenie. Pentru că spune că multe ostenel trupește a făcut. El le mărturisește, nu îi patează cu ele, nu se laudă cu ele, pentru că nu putea să le ascundă. Ceilalți care se deau lângă știau că se ostenește, priveghează, doar pentru că sunt acte fizice, vizibile și greu de ascuns. Vorbesc de sânga și de dreapta. De multe ori, chiar de vrem să ascundem ceva, nu putem. Chiar când Domnul Isus Hristos a vindecat pe cei doi orbi, le că vedeți ca nimeni să nu știe și spune și o și o vestit în tot ținutul minunea aceea. Sigur, s-a supărat până Dumnezeu că Fără l-a vestit și l-a mărturisit, deși în mod, să spunem, formal, au încălcat o poruncă dumnezeiască, dar le-a, le-a arătat ce s-a răsmerenia. Revenim la Ava Carion. Mărturisește ceea ce ceilalți știau, că s-a ostenea mult, probabil că era reputat în felul în care se ostenea și cu toate acestea își ia toate cele care erau cunoscute din fața celorlalți, le pune într-un sac și le aruncă într-o smerinie, că spune că degeaba s-a ostenit, că este mult mai mic decât un fiu de asoc, care probabil nu era la înălțimea lui, dar vrea să pară mai mic decât unul mic, ca să se smerească și mai mult. Și vă întrebăm Ava Carion, chiar nu dobândise aceste virtuți? Ori este o lecție de după lecție, o poveste în tablou, să spunem. Sigur le-a dobândit, dar ca întărirea ceea ce spune Părintele, avem cuvântul Mântuitorului Hristos, cel ce vrea să fie cel din tâi, să fie întâi slujitor. Părintele, prin aceste cuvinte pe care le mărturisește în fața celorlalți, arată că s-a pus slujitor celorlalți că a fost un un profesor pentru elevii lui și au atins lucrul pe care și-l-au dorit. I-a învățat ce este smerenia, i-a învățat ce este tăcerea, m-am luptat ca voi să învățați și iată, eu totuși nu le-am. Dacă nu le avea părintele, nu avea aceste virtuți în sine și prin care se lupta către mântuire, nu puteau să învețe discipolii, nu putea să învețe fiul Zaharia aceste lucruri dacă n-avea de la cine. Orice profesor deține competențele înainte de a le preda? Fără doar și poate, fără doar și poate. Sigur, părintele era plin de smerenie, sigur, era plin de... era era înduhovnicit, dar ca să demonstreze că ei au atins și ei 
învăță cei elevi, da? Așa, au atins și acest prag, spune, iată, eu m-am smerit, iată, eu am tăcut, dar nu am ajuns la ceea ce sunteți voi acum. Să le demonstreze, să le spună lor, prin alte cuvinte, fără să-i laude, fără să-i laude pentru modul în care s-au comportat și la nivelul la care au ajuns, da? le spune acest lucru, eu nu sunt ca voi. Și puțină smerenie, vedeți, asta, omul conștientizează păcatul de foarte multe ori și pe lângă păcat trebuie să conștientizeze și celelalte virtuți pe care le are și celelalte plusuri. Da? Și dacă noi spunem, eu nu sunt vrednic să fac aceasta, doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, deși poate sunt un om vrednic de, de bunul Dumnezeu, vrednic, vrednic pentru mântuire, către mântuire, dar eu nu mă consider pe mine vrednic pentru că nu sunt mulțumit de ceea ce am făcut până acum. Mai lasă-mă, Doamne, mai dăm vreme ca să pot să ating această stare de, de, de rugăciune. Poate cineva se întreabă din cei care ne urmăresc. Ava acesta, părintele, profesorul, magistrul, pedagogul, urmașul lui Hristos, nu știu cum să mai zic, am mai dat o lecție de pedagogie printr-o, nu știu, pedanterie duhovnicească, dacă e permisă alăturarea, sau pur și simplu reacția, cuvântul pe care l-a spus, a fost normal, a fost natural, o, o fireastră de om care se umple de Dumnezeu și care se golește de sine. Un om care nu se mai gândește la trăirile sale, adevărat foarte bine ați punctat acest lucru, se gândea doar la trăirile ucenicilor, la starea la care au ajuns ei, starea lui deja era acea stare de beatitudine, de mulțumire, trăia într-o, într-o lume, într-o lume pe care însuși și-a creat-o cu aportul Sfintei Trăim, aceea a omului mulțumit de faptele sale, dar și mulțumitor, pentru că a fost înțelepțit să poată să ajungă la această stare. Și atunci vedem că și ucenicii Sigur, ucenicii au aceleași trăiri. Dacă eu mă fac pe mine însumi mai mic decât voi, înseamnă că eu știu, am ajuns la această stare. O cunosc și știu unde sunteți și voi, pentru că eu deja am fost acolo sau sunt acolo, dar nu vreau să recunosc, nu vreau să mă mândresc cu trăirile mele. Costrel Trupești a făcut multe. De ce nu le-a legat totuși? Putea să spună că mi se pare vouă că le-am făcut, deși poate mai devreme am spus acest lucru că au fost destul de evidente, dar se pare că nu lucrează împotriva evidenței. Avacarion. Nu e vorba de evidență neapărat, e vorba de faptul că el urmează exemplu pe care Hristos prin patima sa, prin, prin lucrarea sa pământească, l-a dat și ucenicilor și celor care îl ascultau și care erau uh, în, în jurul său. Întuitorul Hristos ne-a ce mă aminte de, uh, de, de mulțirea pâinilor și a peștilor. Da? Putea să trimită mulțimile să cumpere de mâncare și să-i lase să se întoarcă. Nu i-a lăsat să facă acest efort, ci a făcut această minune în fața lor. Nu s-a lăudat, dar a arătat care puterea de a face acest lucru. Pot să fac această minune pentru voi, pentru hrana trupească. Dar vedem că omul în acel moment când este hrănit, trupește, este hrănit și sufletește. Este mulțumit, sufletește pentru ceea ce a primit din punct de vedere trupesc. Și părintele, sigur, a încercat prin, prin cuvintele sale, prin uh, această smerenie, până la urmă, spune că nu este smerit, dar este foarte smerit, părintele, să demonstreze că nu este decât un ucenic al lui Hristos și un părtaș al uh, patimilor, al învierii și al înălțării la cer a Mântuitorului Hristos. Îl mărturisește prin toată ființa sa, cu toată ființa sa, pe Hristos pentru că urmează într-o totul faptele Mântuitorului Hristos. Aș actualiza dialogul nostru și îl aș aduce în timpul nostru, în mijlocul oamenilor noștri și probabil că și Sfinția voastră ați întâlnit oameni care, după anumiți ani vieții, după multe osteneli fizice pentru ei, pentru copiilor, pentru a-și împlini menirea, pentru că ferească Dumnezeu nu este împotriva împlinirii datoriei pe care în mod liber ne asumăm și o promite lui Dumnezeu în fața Sfântului Altar, că vom purta de grijă soției, copiilor noștri și firesc ca orice om să poartă de grijă familiei sale, copiilor pe care îi dăruiește Dumnezeu. Dar după ceva ani, atunci când părul albește, atunci când mersul se devine mai legănat, mai încet, atunci când viteza și agenda nu mai fac parte din ritmul nostru de zi cu zi, vine această întrebare. De ce m-am ostenit atât? Poate, sigur, sună și puțin adeznădejde. Pe toate le voi lăsa, 
la un moment dat și nu este o poezie, ci este o realitate și mă uit în cimitiri și mi se confirmă duritatea acestei realități. Și oamenii se întreabă cu titlul pe care îl avem noi, pentru ce? Atâta osteneală, de ce m-am ostenit? După această întrebare vine oare o variantă de răspuns, haide să mă ostenesc și pentru suflet? Nu cumva și prezența, în general, a celor care au trecut peste greutăți și peste ani în viață, mai, mai evidentă în biserică decât atunci prima parte a tinereții. Nu este răspunsul întrebării pentru ce atâta osteneală? Omul încearcă în zilele vieții sale să trăiască cât mai bine. Așa spunem, să vreau și eu să trăiesc mai bine. Mai bine decât au trăit părinții mei înaintea mea. Și vreau copiii mei să trăiască mai bine ca mine. E privită ca o condiție umană. Ca o condiție umană. Și spuneați că de, abia în partea a doua a vieții sau a treia a vieții, depinde de vârsta fiecăruia, depinde cum rândește Bunul Dumnezeu pentru fiecare să treacă la cele veșnice, tindem să mergem către biserică și să mulțumim. că vorbim despre anul bisericesc, nu înainte de a ne spune cum ar trebui să ne raportăm la timp. Timpul ca dimensiunea vieții creștine. Dumnezeu când ne-a creat pe noi, când a creat pe om, l-a introdus în timp, pentru că a fost creația lui Dumnezeu, numai Dumnezeu este mai presus de timp. Deci timpul a apărut odată cu omul, cu existența omului. Omul era pregătit pentru a fi nemuretor, putea să nu moară, putea să nu păcătuiască, a păcătuit și prin păcat a venit moartea, moartea ca întreruperea vieții și ca trecere pentru viața veșnică. Deci dacă suntem supuși timpului, și viața noastră este raportată la acest interval. Ca dimensiune a vieții creștine, timpul este limita dintre naștere și trecere la cele veșnice. Este o perioadă pe care noi nu putem stabili noi, ci o trăim după darul Dumnezeu, după rânduiala lui Dumnezeu. Omul a încercat de la început să-și calculeze timpul, să măsoare timpul și au fost felurite modalități de Măsurarea timpului de calendar. Primul calendar care a deinuit până la noi și apoi și este numit calendarul vechi sau stilul vechi a fost alcătuit în anul 46 de Sosigene, 46 înainte de Hristos, pe vremea împăratului Iuliu Cezar. El a fost alcătuit cu probabilitățile posibile de atunci, cu perfecțiunea posibilă din acea vreme. Dacă cele 365 de zile, cât are un an tropic, un an astronomic, nu le-a putut introduce că este un interval precis, adică numai 365 de zile, 365 de zile, 5 ore, 48 de minute, 45-46 de secunde. El a încercat să rotunjească surplusul acesta la șase ore, le-a mulțit cu patru și din patru în patru ani, acele șase ore dau o zi. De aceea calendarul lui și calendarul de astăzi are 365 de zile în anii normal și din patru în patru ani are 366. Ei, acel surplus de 12, aproximativ 12 minute, introduse în anul calendaristic, după o perioadă de 200, peste 150 de ani, dă o zi. Deci s-a constatat că la o anumită perioadă, deci exact la sinodul întâi ecumenic, când s-a stabilit modalitatea de calculare a Paștilor, prima duminică după lună plină, după echinopsul de primăvară, calculindu-se echinopsul de primăvară, cel care era stabilit de sosigene în 23 martie, a căzut în 21 martie. Sinodalii n-au avut altă modalitate de corectare decât să schimbe și să mute echinopțiul în 21. 
în, în schimb, surplusul acela adăugat de la el, prin calcul, a continuat să dea zile în plus. Și iată că a, a rămas calendarul în urmă, în secolul XVI, pe vremea papei Grigori al XIII-lea, s-a făcut o nouă revizuire a calendarului și un înțelept, un astronom, Luigi Lilio, l-a refăcut, dar el a, a fost numit calendarul Gregorian și lumea răsăriteană nu l-a acceptat, deși el este corect din punct de vedere astronomic. A făcut artificii în așa fel încât a scos zilele care erau un plus, erau 10 zile, le-au scos afară și în loc de 5 octombrie a apărut 15 octombrie și s-a reglat apoi, a încercat să reducă din anii seculari, care erau uh, anii uh, cu 366 de zile, să rămână uh, numai cei care se împărtau exact la patru. A fost un, un artificiu, un calcul special, în așa fel încât a garantat corespondența între anul tropic și anul astronomic, anul calendaristic, pe o perioadă mai îndelungată de timp. Nu este perfect, dar este cel care ține legătura între, sau apropie, calendarul nostru de evenimentele cosmice, de, deci de anul tropic. Acum, dacă trebuie precizat un lucru, calendarul pe care îl avem noi acum nu este calendarul vechi, Iulian, dar nu este nici cel gregorian, este un calendar mixt. Am luat calculul nou și posibilitatea de a fi aproape de calendarul civil, identic cu calendarul civil ca date, în schimb Pascalia pentru că există această separare de calendar în lumea ortodoxă Pascalia am luat-o Pascalia veche deci Paștile și toate sărbătorile legate de Paști sunt după stilul vechi de aceea în toată există, lumea ortodoxă în toată lumea ortodoxă asta a fost o înțelegere s-a făcut o unitate în, din punctul acesta de vedere avem un calendar calendarul civil este însușit de biserică în schimb biserica are propria sa rânduială deci se respectă tot ceea ce ține de, de datele civile dar se suprapun sărbătorile bisericești în al preasfinția voastră, de ce anul bisericesc începe la 1 septembrie, iar anul civil la 1 ianuarie? Civilul începe la 1 ianuarie, pentru că asta e rânduiala lor. Biserica a păstrat însă tradiția aceasta, că anul bisericesc înceapă în septembrie, după o tradiție de aceasta veche, că creația lumii ar fi început toamna, dar este, este o uh, altă logică pe care noi o putem folosi, aici este o logică liturgică, anul bisericesc este cuprins între două sărbători ale Maicii Domnului, uh, 8 septembrie și în august, 15 august. Apoi, lunile acestea au și semnificația lor în așa fel încât, într-un an liturgic, avem tot 12 luni. Dacă lunile au o altă ordine, noi nu le suprapunem, nu le punem, nu suprapunem anul bisericesc, începutul anului bisericesc cu începutul anului civil, ci respectăm uh, această rânduială pe care biserica a stabilit-o, ca anul bisericesc să aibă trei perioade uh, mari. Aceasta este uh, perioada octoihului, este cea mai mare a triodului și a penticostarului. În ordine, așa cum vin anul bisericesc civil, Începe perioada triodului, a penticostarului și apoi perioada octoihului le unește pe cele două. 
în cadrul acestor trei perioade de timp există lunile liturgice cu săptămâni liturgice și apoi cu sărbătorile. Deci structura anului se bazează pe evenimentele principale din viața Mântuitorului Isus Hristos și sărbătorile Maicii Domnului și sunt îngrupate toate sub acest nume de praznice împărătești. Ele sunt, de fapt, o satura principală a anului liturgic. În centru este evenimentul cel mai mare și mântuitor, este învierea. Învierea este pregătită cu perioada triodului, apoi este prelungită cu perioada penticostarului și tot cu caracter pascal este perioada cea mai lungă a octoihului, avem o carte care se numește Octoic, sunt puse cântările unei săptămâni liturgice pe opt glasuri și rânduite în săptămânile respective cele opt glasuri, slujbele sunt de o diversitate, dar în același timp și de o unitate liturgică pentru ca să dea sens anului bisericesc. Deci anul liturgic nu este altceva decât o călătorie împreună cu Hristos în timp, prin toate, deci o comemorare, o, o actualizare a întregii activități, a întregii vieții a Mântuitorului Iisus Hristos și în același timp și o comemorare a Sfinților ca și aleșa lui Dumnezeu, cei care au ajuns în Împărăția Cerurilor și sunt pentru noi modele și mijlocitori. Deci există o structură logică, o structură cu efecte spirituale, o structură care ne dă nouă posibilitatea de a trece dintr-o sărbătoare în alta, de a aștepta altă sărbătoare care o continuă pe cea dinainte și o pregătește pe următoarea. Pentru că am vorbit în alt preasenția voastră despre timp la începutul acestei ediții, percepem altfel timpul din perspectiva anului bisericesc, a calendarului bisericesc, a sacrului? În momentul în care noi ne identificăm ca și creștini în viața bisericii, Trăim cu biserica viața noastră și viața noastră are un sens. Niciodată nu o să spun că datorită mie am venit în lume, deci eu m-am născut pe pentru că am vrut eu, ci știu că venirea în lume este un dar al lui Dumnezeu, o rânduială a lui Dumnezeu pentru mine, de aceea și viața mea este legată tot de acest dar. Dar acest dar poate să fie însă valorificat spiritual printr-o constantă legătură cu Creatorul. E o călătoria noastră cu Hristos încercând să împlinim promisiunea de la creație. Dumnezeu ne-a dat chipul lui. Chipul lui Dumnezeu din om s-a refăcut prin tainele bisericii, prin taina botezului și a mirungerii, dar asemănarea cu Dumnezeu ne-a fost dată doar virtual, în potență, în devenire, în posibilitate. Și iată că avem o menire, un sens, un scop. Călătoria aceasta are un scop. Scopul este mântuirea, este viața de dincolo. Moartea nu mai este uh, un obstacol, ceva care ne sperie. Moartea devine un, un uh, pasaj, o punte, o trecere spre viața cealaltă. De aceea, în slujbele noastre de mormântare, nu spunem niciodată, sau când îi pomenim pe cei plecați din lumea aceasta, nu spune, Doamne, o decrește pe mortul acesta. Deci, moartea, prin omorârea ei pe cruce de către Hristos nu mai are puterea asupra noastră. De aceea există un 
sens duhovnicesc pe care trebuie să-l urmărească creștinul, având tot timpul bucuria aceasta pe care ne-o dă Hristos, chiar și în momente de încercare. Omul credincios trebuie să fie pregătit ca și cum ar trece mâine dincolo în împărăția cerurilor, dar atât de liber și de bucuros ca și cum ar trăi veșnic. Pentru că libertatea aceasta, care este o libertate a Harului și pe care au experimentat un mod de plin Sfinții Părinți, este o libertate care nu te lasă să mai greșești, ci încerci tot timpul să fii plăcut lui Dumnezeu și așteptând ceea ce Dumnezeu va rândui la vremea potrivită trecerea dincolo în împărăția lui Dumnezeu. În al preasfinția voastră, vorbeați despre aceste sărbători ca momente de liniște, momente în care primim Harul lui Dumnezeu, dacă sigur ne și dorim lucrul acesta și mergem la biserică. Pentru că lumea în care trăim noi este una extrem de agitată și se spune că timpul s-a comprimat, că nu ne mai ajunge. Aș vrea să vă întreb, cum să ne facem timp cum să facem să avem timp, să ne stabilim prioritățile și pentru sufletul nostru, și pentru mers la biserică, și pentru o dignă, și pentru familie? Experiența aceasta cu timpul, noi o simțim după o anumită vârstă. În vârsta copilăriei doream să ajungem cât mai repede mari, maturi, să ne împlinim visurile, idealurile. După o anumită vreme, observând că așa de repede trece timpul și nu s-a comprimat cu nimic, s-a comprimat, însă s-a schimbat modul nostru de abordare a timpului. Sunt prea multe preocupări încât noi trebuie să facem o alegere între preocupările noastre, între activitățile noastre, cu prioritate sau dând prioritate celor care sunt absolut necesare și celor care le pot întreține și pe celelalte. Dacă Mântuitorul a spus să căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Deci dacă vom încerca să căutăm cele care ne ajută nu numai pentru moment, și mai ales pentru restul vieții și mai ales pentru viața de dincolo, toate celelalte se vor adăuga. Și eu consider că cel mai mare dar sau lucru pe care îl poate experimenta omul e de a fi mulțumitor. Mulțumirea pe care o aducem noi lui Dumnezeu este centrată în liturgie, în Euharistie, tocmai lucrul acesta însemnează Euharistia, mulțumirea adusă lui Dumnezeu. Dacă tu ești mulțumit pentru viața pe care ți-a dat-o Dumnezeu, pentru darurile de dar, preocupat de a îmbunătăți, nu cu autosuficiență, nu fiind de lăsător și spui, lasă, că ce mi-a dat Dumnezeu, mi-a dat, o mai dă el, mai are de unde... Deci lucrurile acestea nu văzute copilărește, ci văzute cu multă seriozitate. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și rugăm cu milostivire, rugăm să milostivească asupra noi, noastră. Știm că iubirea sa milostivă ne ține lumea. Numai așa putem să avem și timp de biserică, timp de rugăciune, pentru că ne-l facem noi, luăm noi din ceea ce zicem că e timpul la dispoziția noastră, dar totul e dar de la Dumnezeu și dacă Dumnezeu ți-l face, astăzi ți-a dat ziua, mâine s-ar putea să nu mai ai. Ai făcut astăzi tot ce trebuie și ajungem seara și ne dăm seama că suntem de neputincioși pentru că dacă nu ne odihnim, dacă nu întrerupem absolut toată activitatea pentru refacerea organismului, nu putem trăi. Dar dacă 
am sta alături de Hristos, dacă am încercat să facem cât mai mult efort, deci dimineața să stai de vorbă cu Dumnezeu înainte de a începe lucru, seara să-i mulțumești lui Dumnezeu, la masă de fiecare dată să fii mulțumitor, nu ingrat, pentru că nu bogăția ta sau avutul tău ți-a pus pe masă ceea ce tu ai nevoie, tu și familia ta și toată lumea, ci tot darul Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu își întoarce fața de la noi, suntem pierduți. Deci dacă îi mulțumim lui Dumnezeu, suntem și noi mulțumiți cu darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat. Încercând însă de fiecare dată să sporim, există această șansă pentru fiecare dintre noi să sporim, să mai adăugăm ceva, să înlăturăm ce a fost rău, să devenim mai buni, mai iubitori, încercându-ne să ne schimbăm pe noi și atunci se va schimba și lumea. Că noi de multe ori vorbim, vorbim teoretic despre modul în care noi vedem lumea, noi vedem societatea, noi judecăm pe alții, uitând de fapt că judecata trebuie să plece de la tine. Dacă tu te judeci pe tine, activitatea ta, rolul tău, dacă ai făcut sau dacă n-ai făcut ceea ce trebuia să faci, pentru că păcatele de obicei noi le mărturisim pe cele pe care le împlinim. Dar sunt și păcate prin omisiune. În momentul în care tu erai pus să faci un bine și nu l-ai făcut. Poate sunt mai mari păcate ale acestea pe care noi le ținem ascunse, nici nu vrem să le luăm în, în seamă, decât altele pe care sunt împiedici cu ele tot timpul și mai ușor te speli de aceste slăbiciuni și neputințe ale noastre decât de lăsarea sau ceea ce spune Sfântul Efrem Sirhu, trândăvia, Duhul trândăviei este la baza tuturor păcatelor. În alt preasfinția voastră, atunci când începe un nou an civil, sunt niște tradiții, sigur unele laice, care ne spun așa că e bine să ne facem planuri, să avem niște speranțe, să facem, bineînțeles, și un bilanț al anului care se încheie și în același timp să ne facem speranțe pentru noul an. Aș vrea să vă întreb dacă am putea să aplicăm aceste tradiții, repet, laice și pentru începutul anului bisericesc, pentru noul an bisericesc. Este acest început de an bisericesc un nou început și pentru noi, pentru viața noastră? Anul, anul bisericesc... Ce planuri ar trebui să anul, ne facem anul în noul an bisericesc? Anul bisericesc este serbat doar liturgic. Deci el nu este impus în tradiția noastră, nici măcar în tradiția religioasă, cu festivisme. Eu cred că dacă suntem conștienți că în momentul în care trece fiecare lună, noi mai depășim. Fiecare zi, fiecare săptămână, fiecare zi, noi călătorim. Pentru ca să stabilești idealul, întâi trebuie să-ți faci de contul și uh, socoteala ceea ce a trecut nu poți face decât prin spovedanie. Deci în momentul în care uh, în fața Mântuitorului Iisus Hristos tu pui toată viața ta, ba mai pui și toată neputința ta, descarci toată greutatea ta, îndată nu poți să rămâi doar că ai descărcat de saga cu păcate, să ai un ideal. Idealul e întâi de a nu mai face. Altul, deci obligație, condiția, altul este de a împlini voia lui Dumnezeu și de a te îmbogăți în virtuți. Dacă noi suntem conștienți de lucrul acesta și după taina spovedainei ne pregătim pentru unirea cu Hristos prin Euharistie, noi simțim bucuria noului în viața noastră, pentru că poate să apară de fiecare dată ceva nou. Și noutatea aceasta ne-o dă împărtășania. 
nu un anumit moment din an, o anumită zi. Sărbătorile noastre, dacă n-ar avea sensul lor teologic sau sensul lor religios, sensul lor spiritual, sunt atâtea și atâtea sărbători cu profil laic și mai ales în lumea occidentală s-au transformat sărbătorile bisericești în sărbători naționale, laice și nu avem zile de libere multe în trecute și statul le pune în calendarul lui. Bucuria pe care ți-o dă o zi liberă se poate transforma foarte ușor într-o oboseală pe care n-ai mai avut-o niciodată că vrei, nu știu ce să faci, că ești liber. Bucuria pe care ți-o dă Duminica sau ziua de pasă sau de Crăciun sau praznicele mari sau ziua unui sfânt pe care tu la cărui nume tu îl porți este legată tocmai de liturghie. Liturghia readuce tot trecutul Mântuitorului Hristos în prezent și ne deschide perspectiva veșnică, esatologică. Și dacă ajungi să te și împărtășești cu Hristos, ai luat putere. E în tine să reactivează viața aceea nouă pe care ai primit-o la botez. Pentru că am primit trei taine botez, pirungele și Euharistie. Euharistie am primit-o atunci. Și cel care se botează, dacă e matur, nu trebuie să-ți povedească, pentru că i s-au uitat toate păcatele, dar starea aceea de curăție, de la început, am pierdut-o. Și trebuie să o recâștigăm prin baia lacrimilor, prin taina aceasta pregătitoare a spovedaniei, pentru unirea cu Hristos. Și atunci, tu îi spui lui Hristos, în spovedanie, sunt atât de neputincios. Doresc să mă împărtășesc de harul tău, deși sunt nevrednic. Dar dacă l-ai, l-ai mântuit pe Tilhar, care a fost pe cruce pentru că a recunoscut starea în care s-a aflat el și l-a recunoscut pe Hristos Mântuitor și a zis Mântuitor, astăzi vei fi cu mine în rai. Dacă și pe Tilharul l-a mântuit, să nu am șansă, să nu cred, să nu nădăjduiesc, atunci, iată că auzim că este anul bisericesc. Mergem la biserică sau ascultăm slujba, dar trebuie să încercăm să vedem ce avem noi nou. Pentru că de fiecare dată, și la o sărbătoare, cu atât mai mult anul nou, ne gândim ce haine să avem și noi, să ne bucurăm de ele, pentru că sunt o noutate pentru noi, ce mâncare sau ce preparate să avem pentru ca sărbătoarea să fie diferită de celelalte zile și tot așa să spunem, oare nou au ceva sau sunt eu tot cel vechi? Ce pun? Uite, aș vrea să fiu astăzi un pic mai bun decât am fost ieri, poate că ieri am fost chiar rău. Din privire, privind pe semenul tău și privindul cu acea condescendență pe care ne-a lăsat-o uh, cadar Creatorul și ne-o dă Mântuitorul Hristos. Uh, dacă încercăm să ne apropiem printr-un sfat bun, uh, prin tot ceea ce facem noi, mai presus de toate și prin fapte, pentru că faptele iubirii creștine, faptele de milostenie, uh, Întregesc și iartă multe păcate. Pentru că noi nu facem altceva decât din darul pe care Dumnezeu ne-l lasă nou cu prisosință ca să ne întreținem, dăm și altora, îl înmulțim. În felul acesta e și înmulțirea talanților. Nu mulțim numai calitățile spirituale, ca să, ci și înmulțim și virtuțile printre care Milostenia este virtutea de bază. În altă sfinția voastră vă mulțumim foarte mult că ați venit la Cuvânt pentru Suflet, că ne-ați vorbit despre timp, despre anul bisericesc, de fapt, despre viața noastră. Vă mai așteptăm cu drag. Sărut dreapta! Dumnezeu să ne ajute ca să călătorim în această lume cu rost, cu sens 
și să o încheiem mulțumitori fiind în fața lui Dumnezeu. Și cu acel sfârșit bun, pașnic, așa cum spunem la fiecare Sfântă Liturghie. Sărutăm dreapta în presfinția voastră. Dumnezeu să ne ajute. Radio on Planet Audio 